0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa, vi. Hola, hoy quiero hablarte un poco más del paso 1, la observación, pero del otro lado. El paso 1, si bien se llama observación, Incluye un paso previo, que es identificar o expresar o sacar mis juicios, mis pensamientos. Primero quisiera hablar de la razón por la cual hacemos eso. Tal vez ustedes han escuchado en la comunidad CNB la expresión Liberar mis chacales. Como probablemente saben, el chacal es el animal que simboliza nuestra comunicación violenta. Y también lo utilizamos como sinónimo de la palabra juicio. Entonces, ¿para qué liberar nuestros juicios? El juicio es como el principio de la violencia. Cuando yo tengo un juicio o un prejuicio acerca de una persona o de un grupo de personas, ese juicio es como una barrera entre nosotros. Es como una barrera que nos impide una verdadera conexión. Por ejemplo, si yo fui de compras y llegué a casa y vi que me faltaba dinero, y tengo la idea de que el vendedor me engañó. Mientras yo crea esa idea, mientras yo esté convencida de que el vendedor me engañó, me va a ser imposible o extremadamente difícil conectar con esa persona, verla como ser humano, conectar con mi corazón y tratar de ver la situación con compasión. Mientras yo piense que me ha engañado, de hecho no me da ni ganas de intentar entender qué puede haber pasado para él. Entonces el juicio es esa primera desconexión, que puede llevar a la violencia, porque si yo pienso que el vendedor me ha engañado y estoy segura, para mí es una certeza, entonces a partir de esa creencia yo puedo justificar violencia. Por ejemplo, puedo justificar insultarlo, ¿no? O hablar mal de él con otras personas para que nadie vaya a su tienda, qué sé yo. Y recordemos que... En muchas guerras, si no es en todas, al enemigo, entre comillas, se le llamaba con nombres que lo deshumanizaban, que comparaba el enemigo con un animal, con un menos que humano. Y en realidad es una estrategia consciente, en muchos casos, de las Fuerzas Armadas para permitir a los soldados matar al, entre comillas, enemigo. Al deshumanizar a alguien a través de los juicios y de las etiquetas, nos permitimos de alguna manera la violencia. Por eso podríamos decir que el juicio es la primera violencia. Entonces, ¿Para qué querer yo como persona común y corriente identificar ¿no? mis pensamientos y mis juicios? Si yo quiero practicar CNB, yo quiero comunicarme de otra manera con las personas, entonces el primer paso, y por eso es el paso uno, es poder traducir mis juicios y mis pensamientos en hechos. Pero, y por eso yo digo que hay un paso previo, porque si yo analizo una situación que me ha generado incomodidad y solamente veo la observación, ¿cuál es el hecho? Este es el hecho. Pero si yo no analizo mis pensamientos y mis juicios, posiblemente no voy a poder conectar con mi corazón porque no estoy haciendo que mis juicios sean conscientes. Y los pensamientos inconscientes también tienen fuerza y poder sobre mí, sobre mis sentimientos, sobre mis reacciones, entonces el hacerlos conscientes me va a dar más elección. Si yo puedo hacer conscientes mis pensamientos, ahí voy a poder cuestionarlos y ver realmente el vendedor me engañó. Es posible, hay una pequeña posibilidad de que se me haya caído dinero a la vuelta a la casa, hay una pequeña posibilidad de que el vendedor se haya equivocado, o yo. Entonces, para abrir ese pequeño espacio, primero tengo que darme cuenta de que yo estoy pensando que el vendedor me engañó. Si no lo nombro, si no lo verbalizo, aunque sea para mí, va a ser más difícil transformar mi sentir, mi reactividad, y entrar a una comunicación más compasiva. Ahora, ¿cómo identificar nuestros pensamientos? No estamos tan acostumbrados a hacer este ejercicio de identificar nuestros pensamientos. Puede ser suficiente simplemente parar y escuchar, escuchar mi mente, qué está pasando en mi mente. A veces es suficiente y ahí me puedo dar cuenta de qué pensamientos están actualmente pasando por mi mente. En otros casos, hacemos ese ejercicio ¿no? de, entre comillas, liberar a nuestros chacales, es decir, expresar nuestros juicios, verbalizarlos, sea en voz alta, sea por escrito. No recomiendo hacerlo con la persona con quien eh, ha habido una interacción difícil, ¿no? en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, no recomiendo hacerlo frente al vendedor. Pero si estoy trabajando la situación más tarde con un compañero o una compañera de CNB o sola, solo, lo puedo escribir. Y ahí sí, soltar mis chacales, soltar mis juicios. ¿Qué es lo que realmente estoy pensando? Y para eso puedo imaginarme contarle a alguien. Si le contara a un amigo, a una amiga, esta situación, ¿qué le diría? ¿Cuáles son las palabras que vendrían primero? Y en general lo que sale primero son los juicios y los pensamientos. Entonces esa es una manera tal vez más fácil de identificar y nombrar mis pensamientos. Una vez que ya he identificado varios, que eso no tiene límites hasta que se me agoten. <risa> y ahí puedo identificar cuál es el más, el más fuerte, el que más me hace reaccionar, el que me genera más dolor o más molestia. Y a ese pensamiento o a ese juicio, dependiendo del tipo de pensamiento, puedo preguntarme las dos preguntas de Byron Katie. La primera es, ¿es cierto esto? Y si digo que sí, ¿puedo estar absolutamente segura o seguro de que es cierto? Y usualmente, si es un juicio, me doy cuenta de que no o no sé. No sé, no puedo estar absolutamente segura de que el vendedor me quiso engañar. No lo sé al 100%. Y aunque baje a 99%, ahí se abre un pequeño espacio para que yo considere que tal vez pasó algo más. Que yo no vi algo que explicaría lo que pasó. La situación. Y que no tiene que ver con una intención de engaño. Entonces, en ese pequeño espacio puedo empezar a reconectar con mi corazón. Para cerrar, quisiera darles un ejemplo de mi vida en el cual apliqué este proceso. Yo estaba con mi hija menor, le estaba explicando algo, entonces estaba hablando con ella y yo le había pedido a mi hija mayor que ponga la mesa. Porque es, esa es la tarea que ella ha elegido para ayudar en la casa. O una de las tareas. Entonces, yo estaba hablando con mi hija menor y viene mi hija mayor. Y mientras yo hablaba, mi hija mayor me dice, ¿qué vamos a comer? Entonces, yo no respondí porque seguía hablando y quería terminar mi oración. Entonces, estaba hablando todavía. Y todavía no había terminado mi oración cuando mi hija mayor volvió a preguntarme, pero ya con un tono más urgente, vamos a decir, que yo sentía más tensión o más urgencia en su tono. ¿Qué vamos a comer? Y yo en ese momento sentí mucha molestia, mucha irritación. Entonces le contesté, pero me quedé con esa esa molestia. Y entonces, para poder transformar mi molestia, me puse a analizar mis pensamientos. E hice el ejercicio así como les acabo de contar. Primero, ¿qué le diría? Si estuviera hablando con otra persona, ¿cómo le contaría la situación? Y me venían frases como, ¿acaso no me escucha hablando? ¿Acaso no ve que estoy ocupada? ¿Acaso yo puedo hacer todo al mismo tiempo? ¿Acaso soy pulpo? <risa> este tipo de, de pensamientos me río ahora, ¿no? Pero en ese momento eran muy reales. Los sentía muy, muy reales. Entonces seguí identificando hasta encontrar uno que ya solamente de identificarlo sentí un cambio en mí. Que ese cambio se puede dar al identificarlo, se puede dar al cuestionarlo con esas preguntas, ¿no? Es cierto, puedo estar totalmente segura de que es cierto, que ya con la práctica se hace más, de manera más automática. Por eso, en mi caso, fue casi inmediato el cambio. Llegué a un pensamiento que iba por algo como quieren que yo haga todo en la casa, algo así. No me acuerdo exactamente las palabras porque no las anoté. Y en ese momento sentí un cambio en mí que era como una, una emoción distinta. Pasé de la molestia a algo como tristeza, algo así. Y ahí pude cuestionar y ver que evidentemente... No era cierto ese pensamiento. Era un pensamiento mío que tiene que ver con alguna necesidad mía que es muy importante. Pero no tenía que ver con el hecho. Entonces ahí se abrió el espacio en mí para ver con otros ojos qué habría podido estar pasando con mi hija. Entonces antes de decirles el resto del ejemplo quiero aclarar que Puede ser que al identificar sus pensamientos y al cuestionarlos, sientan ese cambio, como yo. Y también puede ser que si el tema es muy grande, hay mucha reactividad, necesiten seguir con los pasos, ¿no? paso dos y paso tres, y tal vez recibir escucha de otra persona para sentir un cambio interior. Eso va a depender del nivel de práctica, de la situación, etcétera. Pero, ¿cómo van a saber si hay un cambio interior? Van a sentir como un movimiento interior. Puede ser un cambio de emoción, así, pasando del enojo a la tristeza, o del enojo al temor, por ejemplo. O puede ser, de repente hay un suspiro, hay un alivio físico, hay un bostezo, o hay llanto. Todo eso son indicadores de que algo se ha movido en mí. Y ya no estoy estancada en ese pensamiento. Entonces, para seguir con mi ejemplo, yo ahí, después de ese cambio, sentí ganas de hablar con mi hija sobre lo que había pasado, de disculparme por la manera en la cual le había respondido con irritación. Que eso de la reparación ¿no? lo, lo veremos en otro episodio. Pero entonces me acerqué a ella ya con curiosidad, ya sin reactividad. Y le comenté eso, que me apenaba mi forma de contestarle, que había debido ser incómodo para ella. Y ahí descubrí, y eso es para mí la maravilla de poder escuchar sin reactividad, cuando escuchamos con real curiosidad, y compasión, muchas veces descubrimos cosas inesperadas. Y ahí es donde mi hija me dijo, yo quería saber qué íbamos a comer para saber cómo poner la mesa. Si iba a poner cuchara o tenedor o cuchillo o cuáles de esos tres. Entonces, ahí sentí más compasión porque entendí que ella sentía esa urgencia de tener claridad para poder hacer la tarea que se le había encargado. Y no era solamente como yo sospechaba en un principio, solamente porque tenía impaciencia de saber qué íbamos a comer. Bueno, y luego le expliqué también qué pasaba para mí, por qué me irrité, porque es importante para mí también poder terminar las cosas, terminar de hablar... Y la necesidad de consideración ¿no? hacia mí y hacia todos. Pero para mí lo interesante, y por eso usé este ejemplo, es que yo pude, al identificar mis pensamientos, al cuestionarlos, pude realmente entrar en un lugar de esa intención de conexión ¿no? que hablamos, el paso cero. Pude entrar a ese espacio, conectar con esa curiosidad de Entender qué pasaba para el otro sin juzgarlo. Y realmente es algo mágico. Cuando podemos estar en ese espacio, muchas veces descubrimos de que lo que pensamos era engaño, no era engaño ¿no? del vendedor. Lo que pensamos era un comportamiento simplemente para molestarnos, había tenido otra intención. Entonces yo les animo, si tienen ganas, a practicar eso. Esta semana a empezar a escuchar sus pensamientos, especialmente cuando sienten alguna tensión, alguna irritación o algún temor o tristeza, preguntarse, ¿qué estoy pensando? Y si no logran escuchar, imaginar que se lo cuentan a un amigo o una amiga. Y luego analizar sus pensamientos ¿no? y especialmente los que pueden identificar como juicios y preguntarse, ¿es cierto esto? ¿Puedo estar absolutamente segura o seguro de que es cierto? Y si tienen ganas de contarme, me encantaría saber cómo les fue. Gracias por su escucha. Hasta la próxima.